0: Ok, bueno, primero que nada, Dennis, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estén escuchando este podcast. Bueno, mi nombre es Brian Acuña y estoy también con el doctor Dennis Petri. Estamos por hacer una charla instructiva sobre el presente y futuro de Medio Oriente y el Norte de África. ¿Cómo vas, Dennis?
1: Bien, bien. Muchas gracias, Brian. Eh, un placer estar con, contigo. Eh, el, el día de hoy, o la noche de hoy, la tarde de hoy, pues sí, no, no sabemos cuándo nos van a escuchar, eh, pero siempre es un, un placer. Y, y sí, eh, la verdad es que eh, escogimos un tema bastante ambicioso, presente y futuro de, de Medio Oriente. Aquí, eh, aquí, aquí. bueno, no creo que haya una, eh, una explicación sencilla, ¿verdad? Eh, vamos a Vamos a conversar quizás una hora, algo así, pero eh, no, quizás un poquito menos, pero realmente eso se presta para escribir libros.
0: Sí, eh, bueno, solamente hablar de la realidad actual, ¿verdad?, de que está ocurriendo en la región, ya nos da a nosotros, pues, un tiempo de, de qué lo es que, lo que nos avecina, ¿verdad? Cada mes, eh, la zona es tan volátil, y no me refiero solo al Medio Oriente, sino también, al África del Norte y algunas regiones de África subsahariana que están involucradas, eh, ocurren cosas que nos eh, dicen, esto va a, desen, des, a desenmarañar otros aspectos graves, ¿verdad? como fue el asesinato días anteriores de un este, químico nuclear iraní, ¿verdad? que fue asesinado técnicamente en el propio corazón de Teherán, y esto ha encendido todas las alertas de emergencia dentro de la región.
1: Sí, 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 no, no, y no solamente dentro de la región, hubo cambios bastante radicales también a nivel internacional, ¿verdad? Eh, cuando, cuando vemos, bueno, hay, hay, hay cambios y hay continuidad, ¿verdad? Curiosamente porque, eh, bueno, en Estados Unidos, pues, eh, hubo elecciones, eh, nuevo presidente o no, ¿verdad? No lo sabemos, eh, pero en todo caso, eh, ahí también la pregunta siempre es, bueno, ¿qué va a cambiar para Medio Oriente, ¿verdad? Eh, en cuanto a... a no solamente a la política exterior de Estados Unidos, pero también eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué implicaciones tendrá, tendrá esto para sus aliados y sus, sus enemigos en, en Medio Oriente. Eh, entonces, ahí, ahí posiblemente un cambio, eh, hablando ya del futuro, eh, y al mismo tiempo, pues también eh, las otras potencias grandes de, de, de esta tierra en este momento, China y, y Rusia, ahí sí hay bastante estabilidad, hay bastante continuidad en sus gobiernos, en sus líneas de política exterior. Eh, aunque todo esto también eh, hay que verlo en el marco de eh, la los cambios sísmicos eh, a nivel del planeta ocasionados por el COVID-19, ¿verdad? Que, eh, o, 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 o a lo mejor no, no representaron ningún cambio, es decir, China, Estados Unidos y Rusia eran las tres potencias más grandes del planeta antes del COVID-19 y, y pues posiblemente lo seguirán siendo, ¿verdad? Eh, entonces no, no, tal, vez, tal vez eso no tiene tantas explicaciones, esto queda, queda por ver, en todo caso.
0: Eh, sí, pues sin embargo... Podríamos pensar que de los tres países, de las tres grandes potencias, la potencia que se ve más golpeada con el tema de la pandemia pues es sin duda Estados Unidos. No vamos a decir que China y Rusia no tienen su afectación, pero creo que han tenido la posibilidad de reactivar la economía de una manera un poco más este, efectiva. China va a paso avasallador en cuanto a su política económica y el cambio de gobierno de los Estados Unidos es probable que le suelte todavía un poco más las amarras. Si se cumple el, el, la perspectiva de que el gobierno de Biden va a tener un acercamiento con China, es probable de que China tenga todavía mucho más libertad para poder ejecutar algunas acciones de lo que han estado pues, planteando. Y dentro de la región del Medio Oriente, es interesante porque China hace algunos meses, si acaso, firmaba un acuerdo de cooperación con la República Islámica de Irán, ¿verdad?, lo cual pues no es un tema menor considerando de que Biden es posible que quiera renegociar el tema de las sanciones económicas que pesan desde los Estados Unidos hacia Irán desde la llegada del presidente Donald Trump y que esta inversión perdón que viene a ejecutar China dentro de esta zona tiene como objetivo por un lado pues eh, extender las garras de su política exterior, ¿verdad?, que se hace cada vez más globalista, más expansionista, y por el otro lado, obtener recursos estratégicos a un costo muy bajo, ¿verdad?, y de algún modo también China lo que está tratando de flanquear todo el corredor, ¿verdad?, lo que se llama popularmente como el collar de perlas de la región Asia-Pacífico, eh, de, pero de la, de la zona Indo-Pacífico, donde es probable de que Australia, Japón y la India, junto con los Estados Unidos, le corten un poco la influencia que China tiene dentro de esta zona, entonces necesiten buscar bordear de alguna forma y conseguir los mismos recursos o conseguir un poco más de, eh, pues de poder a través de, de vías alternas e Irán puede convertirse en una vía alterna, así como Pakistán también se ha convertido en una vía alterna.
1: Sí, sí, sí. Eh, no, no, definitivamente. Yo, yo tengo ganas de, de decir algunas cosas que, que quizás no sean políticamente correctas. Vamos a ver cómo, cómo lo ves, ¿verdad? Eh, sobre la el rol de las potencias, este, estas tres potencias hegemónicas, China, Estados Unidos y, y Rusia. Claramente no estamos considerando a a ninguna potencia europea, eh, pues posiblemente también porque, porque ya asumimos que, que no están teniendo tanto papel, tanto protagonismo en, en, en Medio Oriente, a pesar de eh, del esfuerzo de, de la OTAN, verdad, eh, con, eh, en, en, en Líbano tras la, la, la explosión que que, que hubo, la visita del presidente Macron y todo generó Bastante debate, pero al final no se, no se materializó en, en nada concreto. Bueno, fue más simbólico que otra cosa. A lo mejor se desacuerdo conmigo, pero eh, es algo que se puede decir. Pero bueno, sobre China, Estados Unidos y Rusia, voy a decir un par de cosas que no son políticamente correctas, pero creo que, creo que sí eh, que son interesantes. Eh. Eh, porque bueno, ¿Por qué no son políticamente correctas? Porque pues, los líderes de todos los países Líderes políticos este, Se han criticado severamente eh, por, por muchas razones Buenas y, y pues también malas <ríe> Las dos cosas eh, eh, Porque nadie Quiere decir que es fan de Trump O de, de Putin eh, Pero eh, hay, hay varias cosas Que sí, ¿sabes? quiero decir algo positivo Sobre Putin primero o sea El, el eh, me parece a mí, porque es una lectura personal mía, que eh, la, la intervención de, de, de Rusia bajo el liderazgo de Putin en, en el conflicto sirio ha sido sumamente positiva. Eh, con eso eh, no eh, digo nada sobre eh, eh, la situación de derechos humanos, de la democracia en Rusia ni nada, pero sí digo algo sobre esta inversión. Y, 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 eh, intervención específica, donde realmente Rusia eh, logró detener, ¿verdad?, eh, 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 el desarrollo de, de, de la guerra en, en Siria, eh, que, que las potencias occidentales realmente eh, estaban exacerbando, eh, apoyando al lado equivocado, ¿verdad? Eh, Recordemos que eh, eh, las, las potencias occidentales, europeas y, y de Estados Unidos, eh, Estaban eh, apoyando a, a los grupos rebeldes que, que, que realmente eh, no eran tan democráticos porque terminaron... Eh, eh. Realmente, al final, nos dimos cuenta que ellos eran, eran eh, también aliados de, del Estado Islámico, por ejemplo. Entonces, eh, entonces creo que esto fue, fue algo muy positivo que, que hizo, hizo Rusia en ese, ese, eh, en ese aspecto. Y ahora, para decir algo positivo sobre Trump, que también se le puede criticar por muchas cosas, eh, en particular por, por su estilo tan, tan este, con, con, conflictivo, pues promovió... Eh, un, un, unos acuerdos de paz en, en Medio Oriente que, que, que sí han sido bastante eh, históricos y, y, y que, no, que no tienen precedentes, ¿verdad? Este, eh, la, la, el acercamiento entre Israel y la, los Emiratos Árabes un, eh, Unidos, eh, luego Bahrein, luego eh, Sudán eh, y posiblemente Arabia Saudita, aunque, aunque este nos ha... Eh, en, el, en este momento no, no parece que, 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 que haya funcionado. Bueno, eh, esto ha sido realmente la influencia de, de Trump eh, y, y me parece que esto ha sido, pues no sé si, 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 si va a ser positivo, eh, habría que, que esperar que pase el tiempo para ver si realmente es positivo y real, saber si, si realmente es duradero, eh, pero, eh, pero sí ha sido bastante histórico. Bueno, de, te dejo con estos, estos dos puntos, eh, Brian.
0: Sí, bueno, en el caso de Putin, yo pues, no me declaro fan de Putin. De hecho, que no, técnicamente no soy fan de ningún presidente o primer ministro de la actualidad. Pero creo que Putin y su eh, política neo verdad, que viene muy de la mano de la filosofía de Alexander Dugin y de sus subalternos o sus discípulos, pues... Es funcionalista, ¿verdad? De alguna manera, pues Putin ha logrado dar una estabilidad favorable a Moscú, principalmente después del descuido que en algún momento implementa eh, las salidas aceleradas, apresuradas, además que eh, un poco escandalosas, ¿verdad? Por parte de, de los Estados Unidos hacia otras regiones, está tratando de contrarrestar quizás a China de un punto de vista comercial y en el caso de Donald Trump, exactamente igual, ¿verdad? Coincido con vos de que, si bien no tuvo, pues, el tacto para decir algunas cosas, además creo que la inteligencia emocional no es una de sus mayores virtudes, eh, sí, digamos, a través de el, del papel que viene a jugar en este caso Jared Kushner, su gobierno, ¿verdad?, con el, el tema del conflicto entre israelíes y árabes, eh, logran una movida muy, muy interesante que contrarresta un poco la falta de, de presencia estadounidense dentro de la región del Medio Oriente. ¿Por qué lo compensa? Porque, bueno, como bien decía Denis, en algún momento Rusia, después de su intervención en Siria y en otros conflictos dentro de la región, ha logrado un equilibrio muy favorable para sus propios intereses y le ha restado la influencia que durante décadas Estados Unidos acumulaba dentro de la región del Medio Oriente, además de la capacidad militar, ¿verdad?, que tenía muy cerquita del Medio Oriente, que se movilizó después de las diferentes salidas que se dieron de Afganistán, Irak eh, y demás, ¿verdad? Este corredor que se viene a gestar de alguna forma a través de los acuerdos de Abraham, que se espera en algún momento, se sume de alguna forma. Arabia Saudita, ya sea de manera formal o informal, como está ocurriendo hasta este momento, eh, pueda ocasionalmente no necesitarse de una presencia material de los Estados Unidos dentro de la región, sino al mantener este corredor puede lograr eh, mantener esta, este proceso de neutralización del territorio eh, iraní, que al final de cuentas es uno de los puntos que más se buscan pues, contrarrestar, y esto se complementa pensando en las bases militares que eh, los Estados Unidos tienen dentro de las zonas cercanas al Golfo. Hablemos, por ejemplo, de Qatar, donde Estados Unidos tiene muchísimas eh, tropas asentadas en este lugar, pero es un lugar que hace que estén pues, muy tranquilos, y esto le permite, en este caso, a Estados Unidos, el movimiento que hace Donald Trump, de asegurar de alguna forma un muro de contención para evitar, en primer lugar, de que la hegemonía y el crecimiento exponencial que Irán ha tenido, gracias a los propios movimientos eh, erróneos que tuvieron administraciones pasadas de los Estados Unidos en esta zona, eh, se siga ampliando, en el caso del Líbano, la situación del Yemen, la frontera eh, con Israel, las regiones palestinas, etcétera y por el otro lado, también eh, intenta equilibrar un poco el desequilibrio que se formó una vez que Rusia asume este papel de liderazgo eh, pues, mayoritario dentro de la zona a partir digamos, de, este, de estos mismos movimientos y a partir de la política que Rusia ha implementado de señalar quiénes son sus aliados históricos, pero también señalar con quiénes no tienen ningún tipo de problema. De ahí, y siempre lo destaco, lo he hecho en otras columnas, eh, se ha llamado la atención la cantidad de veces que el primer ministro israelí ha ido a Moscú a reunirse con Putin, lo cual demuestra de alguna forma de que hay un canal de comunicación abierto y activo entre Israel y Rusia, esto digamos facilitándole de alguna forma la convivencia a ambos este gobiernos. Y esto ha permitido que de una manera casi, eh, podríamos decir, eh, de alianza, no necesariamente de alianza, sino que haya algún tipo de complicidad por parte de Moscú, se permitan acciones militares israelíes contra territorio sirio, golpeando blancos iraníes apostados dentro de este territorio. Entonces, esos dos digamos países, por lo menos, que son los que tienen una actividad beligerante más activa, esa es la condición que yo veo y que al parecer y dependiendo de cuál sea la política que establezca Biden una vez que asuma el poder a partir de enero del 2021, podría conservarse o de alguna manera pues tal vez eh, variarse dependiendo de cuáles sean las decisiones que tomen. Yo no creo que tomen decisiones muy, este eh, pues no creo que cambien demasiado lo, lo bueno que Trump ha logrado de alguna forma, o la, la administración Trump ha logrado de alguna forma, sino que más bien van a intentar fortalecer los canales por otros, otras vías que no sean necesariamente solo las del proyecto Trump, ¿verdad?, que descarta de alguna manera temas importantes como el tema del desarrollo nuclear iraní, el tema del de conflicto palestino-israelí, y también el tema de qué está pasando actualmente con la Turquía Erdogan, que tiene que ser un tema de la próxima administración sí o sí, y que se dice que es probable que, a diferencia de Trump, que tuvo algún tipo de simpatía ahí medio fría con Erdogan, puede que el gobierno de Biden más bien no tenga ese tipo de, de cercanía, sino todo lo contrario.
1: Sí, es interesante que, que, que Trump como que se hizo... Logró, se ganó el respeto de todo, todos estos hombres este, medio autoritarios, eh, incluyendo Erdogan, pero también Kim, ¿verdad? De, de Corea del Norte, eh, por ser tan impredecible, ¿verdad? Como, como que se, esto, esto, esto ha, ha, ha generado como una nueva dinámica, ¿verdad? En, en, en las relaciones internacionales eh, que, que, que también ha sido... Eh, ha, ha cambiado bastante la forma en que, en que se, se, se andan las cosas. Eh, ahora, yo, yo quiero hacerte dos preguntas, eh, Brian. Porque eh, primero, la, la, eh, primero me interesa que, que, me, que me des tu opinión sobre eh, estos acuerdos que, que, eh, que se firmaron entre Israel y diferentes naciones árabes. Eh, ¿Esto piensas que va a ser algo duradero? Ya dijiste que, 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 que la administración de Biden... Probablemente va a continuar esos esfuerzos, no los, los va a mantener, pero piensas que, que va a ser algo, algo duradero, piensas que también va a ser algo que eh, pueda eh, generar mayor estabilidad para la región o, o más bien mayor inestabilidad, porque, porque ya, ya sabemos también que hay otras potencias en la región que, que están muy en desacuerdo, que si han buscado... Eh, la provocación con Israel, ¿verdad? Hablamos de, de Turquía, hablamos de Qatar, eh, Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ves en ese sentido? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con, con Irán, justamente. Porque Irán ya se está convirtiendo nuevamente en, en, un, en un país eh, creo que, de, que, que, que al, al que le debemos de prestar mucha atención eh, justamente por los cambios que se han dado ya, Históricamente Irán ha estado más del lado de, de Rusia, ¿verdad? Eh, pero ahora ya vemos que, como bien lo mencionabas, China se está metiendo, ¿verdad? Pero eso es algo relativamente reciente. Eh, y Israel... Eh, eh, pues de, de forma eh, tal vez preventiva, eh, intervino rápidamente dejando, dejando un mensaje antes de la salida de, 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 de Trump, asesinando al, al oficial nuclear, eh, el experto nuclear de Irán, eh, porque todo parece que fue la, la Mossad, ¿verdad?, que, quien, quien perpetró este, este, este asesinato, dando, dejando, dando un mensaje muy claro, bueno, aquí... Eh, no importa quién esté en la Casa Blanca, nosotros este, vamos a seguir haciéndole frente a, a Irán. Pero bueno, ahí también se está metiendo Rusia eh, y, 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 y China. Y luego, pues ¿qué va a pasar con Irán? Porque obviamente Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo que Obama había firmado con, con Irán. Eh, Biden va, probablemente va a querer reactivar ese acuerdo, como también lo mencionabas, pero bueno. Es, se, se está haciendo bastante compleja la situación. Entonces, bueno, esas eran las, las dos preguntas que, que te quiero hacer eh, como experto, Brian.
0: Bueno, eh, de la primera pregunta, yo podría decir que mientras el acuerdo sea funcional y va a estar en función de dos cuestiones. En primer lugar, uno de los aspectos que motiva, sin ninguna duda, la llegada de los acuerdos de Abraham tiene que ver con el tema iraní, ¿verdad? La, la necesidad que tienen estos países del Golfo de contrarrestar la influencia iraní dentro de la región de Oriente Próximo. Eh, la posibilidad de una carrera nuclear armamentista por parte de Irán eh, preocupa no solamente a Israel, ¿verdad? Israel ha sido el amenazado directo por parte de Irán de, de ser destruido en el caso de que exista las posibilidades materiales de hacerlo, ¿verdad?, a través del uso de, de misiles y demás, eh, pero el mundo del Golfo y los países árabes en general también ven una amenaza en cuanto a este desarrollo nuclear iraní, ¿verdad?, que esto es el punto uno por el cual los acuerdos de Abraham van a tener una eh, necesidad inmediata de existir. En el segundo lugar, creo, y en el segundo y creo que casi que en tercero, porque creo que son dos en una más bien, hay dos aspectos que creo que son importantes de la relación entre Israel y este mundo árabe reciente. En primer lugar, hay una generación de recambio en cuanto a los liderazgos. Ahí vamos viendo cómo los liderazgos clásicos de países como Arabia Saudita, ¿verdad?, con, las, eh, con la participación de Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero o el caso también del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos que posteriormente también va a asumir un rol de liderazgo dentro del país, esta nueva generación de recambio quiere renunciar un poco a la eh, política o a la, a la perspectiva exterior de beligerancia y se quiere unir un poco más a una cuestión más de cooperación eh, esto, digamos, se ve desde el punto de vista de cuáles han sido los acuerdos que se han firmado entre Israel y los Emiratos Árabes y también con el Emirato de Bahrein eh, que tiene que ver con eh, intercambio tecnológico, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tecnologías tiene Israel que les interesa a estos países? Al ser países con carencia de agua, al ser países también con problemas en la parte agrícola, es obvio que una de las tecnologías más importantes va a ir de la mano de este tema relacionado con tecnologías de, de agua y, y con el tema de desarrollo agrícola en regiones extremas. Entonces, esa es una de las, de las situaciones también en la parte, aunque no lo crea la parte de construcción, también existe una eh, influencia importante de lo que eh, arquitectos israelíes, diseñadores israelíes, puedan hacer que estos países, al estar desarrollando sus megaproyectos monstruosos que han estado implementando, pues también necesitan echarle mano un poco de, esa, de ese tipo de alianza. Pero al final de cuentas son alianzas funcionales de cooperación que están establecidas principalmente entre gobiernos, no tanto entre ciudadanos. Igual creo que las condiciones económicas de los ciudadanos de estos territorios del Golfo, al ser situaciones bastante... Eh, idóneas, ¿verdad?, o positivas, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con otros países de la región, donde más bien la pobreza y la, la situación económica es lamentable, esto impulsa que tampoco haya una, un aire de, de hostilidad muy generalizada entre las, entre las posiciones. Cuando hablamos del caso de Arabia Saudita, por ejemplo, estamos viendo cada vez más a Mohammed Bin Salman y algunos teólogos actuales, modernos de Arabia Saudita, hablando de una reinterpretación de lo que ellos habían interpretado de una manera muy radical en cuanto al Islam. Y vemos ahí algunas posiciones que se van desarrollando. Lo mismo en el tema del desarrollo eh, en, en cuestiones de infraestructura. Arabia Saudita, muy, muy cerca de, de la frontera con Egipto, están desarrollando un complejo ahí turístico donde esperan que puedan recibir cualquier cantidad de, de ciudadanos de diferentes partes del mundo. Así sí que la, la extensión de este territorio es muy similar al tamaño de Bélgica, así que tampoco es una, una cosa muy pequeña. Entonces, desde, desde esa perspectiva vemos que de el cambio de generación, de querer dejar de lado un poco la parte bélica, aunque por supuesto se siguen desarrollando y las ventas de armas no se detienen, hay otros factores, digamos, más allá de lo bélico que eh, influye. En cuanto a la segunda pregunta, ¿de cuál va a ser el rol o el papel de Irán? Ahí, digamos, el tema ruso va a seguir siendo prioritario porque Irán eh, tiene una de las alianzas más importantes con Rusia. Pensemos de que Irán no solamente tiene participación dentro de la región del Medio Oriente, sino que también tiene mucho contacto con los países de Asia Central, ¿verdad?, los... Lo, a Muchos de estos países que, que fueron en algún momento parte de la Unión Soviética, algunos, digamos, este, ha habido algún tipo de beligerancia y de participación eh, indirecta o política o con manifestaciones por parte de Irán, por ejemplo, en, en un tema como el que ocurrió hasta hace poco del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por la región del Arzak, ¿verdad? o de Nagorno-Karabakh. Irán es uno de los pocos aliados que tiene Armenia dentro de, esta, dentro de esta zona. Ahí también se ve un poco de la influencia. Y Rusia también tiene mucha influencia en estas, en estas regiones. La llegada de China viene quizás a darle algún tipo de respiro económico al régimen, ya que las presiones económicas que vienen de afuera pues los ha puesto en jaque. Aún así, digamos, no da la, la calidad de, la, de las circunstancias en Irán para permitir que el régimen caiga fácilmente porque el régimen controla absolutamente todo eh, desde las fuerzas armadas hasta la política de estado entonces las minorías y los opositores tienen muy pocas posibilidades de, de salirse en el barrio en el que se encuentran pues Irán sigue teniendo algún foco de influencia verdad sigue manteniendo agendas que son eh, importantes para la región, incluyendo la agenda palestina, que creo que Irán ha sido los pocos países que han cambiado eh, técnicamente nada desde el 79 hasta ahora en cuanto a la agenda relacionada con los palestinos, sigue dando un apoyo directo o indirecto a la causa palestina, principalmente a organizaciones como la yihad islámica, esto no cambia demasiado. Sin embargo, el tema del desarrollo nuclear sigue poniéndole todas las luces rojas de que en algún momento pueda sufrir algún tipo de ataque. Días atrás, antes de que se diera el asesinato de este químico, que se le llama el Oppenheimer iraní, ¿verdad? por este tema del desarrollo de la bomba nuclear, eh, se advertía de una movilización militar por parte de los Estados Unidos cerca de Irán y que Israel estaba atento por si se daba algún tipo de enfrentamiento, de choque, ellos también participar y, y actuar. Al final de cuentas, creo que el movimiento que se terminó desarrollando fue el de este atentado contra este experto iraní, ¿verdad? En, en temas nucleares, eh, donde fue asesinado y les manda un mensaje directo, estamos en la propia boca de Irán, ¿verdad? En el momento en el que necesitemos, golpearemos donde haya que golpear. Se acusa de que pudo haber sido Kidon, ¿verdad? Kidon es esta este brazo dentro de la inteligencia israelí del Mossad que ejecuta a terroristas, pero todavía, digamos, la información está muy difusa. Algunos hablan que por el modo operativo es probable que sea Mossad, pero perfectamente puede ser la CIA o puede ser cualquier otra organización de inteligencia de países opositores a Irán que necesitaban darlo de baja eh, por las posibilidades de que un proyecto como el proyecto Amat o alguno similar donde se vea el tema del desarrollo nuclear iraní, eh, le permita a Irán de alguna forma hacerse con el control de material nuclear para uso bélico. Eh, el, la perspectiva desde mi punto de vista que siempre doy con respecto al desarrollo bélico en la región, o el desarrollo armamentista de armas de destrucción masiva, no es necesariamente el hecho de que Irán las tenga o no las tenga, sino lo que pueda ocasionar con los países de alrededor, que ya Arabia Saudita, en algún momento Turquía, dijeron que si Irán podía desarrollar eh, armamento nuclear, porque ellos no podrían hacer exactamente lo mismo? Entonces, lanzaría a la región a una nuclearización, lo cual eh, pues, acentuaría todavía mucho más el tema de, las, de los choques que existan bélicos dentro de la región por la posibilidad de que material de este caiga... En manos de organizaciones no gubernamentales que ocasionen atentados de baja, eh, de, de bajo calibre, por decirlo de algún modo, pero que tengan, digamos, resultados nefastos. Hablar de Israel en el tema nuclear, pues para nadie es un secreto de que desde hace décadas se acusa a Israel de tener eh, en su posesión armamento nuclear. Israel no ha confirmado y no ha negado nada. Además que no es un país firmante del protocolo de no proliferación de armas nucleares. Así que de alguna manera es un disuasorio que tiene Israel a la mano en el caso de que se desate algo un poco más grave. Igual, recordemos que bajo el principio de destrucción mutua asegurada se dice que el uso de armas nucleares no está contemplado, ¿verdad? Poder utilizarlo en una guerra entre estados por la catástrofe que alrededor pueda ocasionar y que finalmente más bien sea más grave la cura que la enfermedad en sí. ¿Tenis?
1: Sí, sí, Brian. No, no. Muchas gracias por, por compartir tu luz sobre, sobre estos temas. La verdad es que, eh, bueno, deja mucho... Eh, mencionas muchos temas muy interesantes. Lo cierto es que Irán es un país al cual debemos estar atentos. Sobre el, el tema nuclear, pues desde... La, la teoría, eh, la famosa teoría del realismo en las relaciones internacionales, pues ha llegado a decir que sería conveniente que Irán desarrolle, se desarrolle como potencia nuclear, porque así se mantienen en equilibrio con, con Israel, que, eh, exacto, como bien lo, lo dijiste, se sospecha que ya es una potencia nuclear. Eh, pero, pero bueno, más allá de... De, de la validez de esa teoría, verdad, que, que ha sido muy criticada, eh, pero que también tiene 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 ciertas aplicaciones eh, válidas. Eh, en lo personal me preocuparía que Irán se convierta en una potencia nuclear simplemente porque no confío en que eh, los eh, el liderazgo político que, que, que también es religioso, verdad, de Irán tenga eh, la suficiente sabiduría ¿verdad? Para, para usar esas armas nucleares, eh, en, en todo caso, de una forma pues, eh, eh, estratégica y, y sabia eh, y, que, y que no peligre a, a la región, al mundo y, y pues también a, al Estado de, de Israel, desde luego. En eh, este caso, que, perdón,
0: en, el, en sí. el tema de pensar en un Irán nuclear para equilibrar las fuerzas contra Israel... Creo que el argumento se cae desde el momento en el que Irán llama a la destrucción de Israel. Por el contrario, Israel nunca ha llamado a la destrucción de Irán. En cambio, no. Irán habla de destruir a Israel y al mismo tiempo de que están desarrollando armas de destrucción masiva. Entonces, de algún modo, nadie les va a creer, ¿verdad?, que sea para un tema de equilibrio. Además que los equilibrios no... Los equilibrios en estos temas nunca existen. Siempre hay un desequilibrio favorable a alguien. Y eh, lo que Occidente siempre ha procurado es que el desequilibrio sea favorable a sus propias posiciones. En el momento en el que ese desequilibrio no le sea pues, favorable, como está ocurriendo actualmente por el, por el tema de los movimientos que Estados Unidos y la Unión Europea han hecho en los últimos años, pues evidentemente un, un Irán nuclear viene a, a, no viene a desequilibrar, viene a desmadrar completamente todo porque va sí. a inclinar la balanza completamente hacia el otro, hacia el otro extremo. Por, por supuesto.
1: Pero bueno, históricamente ha sido ese argumento que se ha usado para eh, apoyar eh, que Pakistán se convirtiera en una potencia nuclear para equilibrar a, a, la, a la India, ¿verdad? Bueno, y, y, y estas cosas, este, bueno, ahí sí no han tenido consecuencias. Los dos, estos dos países se mantienen en cierto equilibrio. Eh, pero bueno, aquí cuando hablamos del equilibrio en, en la región, el, el equilibrio de poder. Eh, lo, lo que también contiene a Irán es la oposición desde eh, Saudi, eh, de, de Arabia Saudita, ¿verdad? Que, 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 y Turquía, que son realmente los tres países que, que compiten por la, la hegemonía en, en la región, eh, como, como ya lo, lo mencionamos. Eh, el, 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 el tema del equilibrio no solamente tiene que ver con lo nuclear, ¿verdad? También tiene que ver con la posición de las potencias internacionales. Y ahí lo interesante es que, bueno, el equilibrio, Históricamente siempre era de que estaba Estados Unidos con sus aliados, eh, Arabia Saudita, Israel, ¿verdad? Por un lado, y, y, y Rusia con su aliado Irán por el otro. Eh, para simplificar un poco. Eh, pero bueno, esto está modificándose completamente, como bien lo, 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 lo decías. O sea, Israel ahora tiene relaciones con, con, con Rusia, eh, luego China ahora se está metiendo en Irán. Entonces, bueno, todo esto se está, se está volviendo bastante complejo y, y simplemente creo que eh, lo, lo, lo interesante va a ser observar cómo evoluciona esto eh, y si esto realmente ocasiona algún algún movimiento eh, en, en el balance de poder en, en, en la, la región. Eh, también, volviendo un poco al, al tema, ¿verdad?, de, 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 de presente y sobre todo el futuro de, de Oriente Medio, yo creo que también mucho depende de eh, las, eh, cómo evolucionan a nivel interno de diferentes países. En especial, eh, estoy pensando en, eh, en Irán y en Turquía, ¿verdad?, porque eh, sí, 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 aunque, aunque no parece probable, pero es una, una posibilidad teórica, ¿verdad? Que en, en Irán eh, ya, eh, ahora sí, haya un, un levantamiento social que, que logre cambiar el régimen, cambiaría completamente. El, el equilibrio en la, la región. Eh, lo mismo, obviamente, eh, en, en Turquía, pues hubo un intento fallido de golpe de estado que, que hasta la fecha no sabemos muy bien si, si realmente fue un golpe de estado o, o, o si fue algo eh, que fue orquestado por, por, por el mismo eh, Erdogan, ¿verdad? Pero eh, en todo caso... Eh, al darse ese tipo de, 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 de movimientos al interno de esos países, pues eso tendría consecuencias fuertes sobre el resto de la región. Eh, no es muy probable, eh, pero no es imposible. Pues También pensábamos que eh, los conflictos, eh, bueno, los, los, los que, que, que cosas como la primavera árabe, todas esas revoluciones que hubo, nunca se, se iban a dar. Eh, que, que esto era imposible, ¿verdad? Que, 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 que bueno... Eh, que en Egipto, que en Argelia, eh, que, que en, en diferentes países no, no iba a darse nunca eh, los cambios que se dieron. Y sin embargo sí se dieron. Eh, entonces, pues quién sabe si se pueda dar algo así en, en Irán o en Turquía. Y menciono en especial esos dos países porque eh, es, no es imposible, eh, aunque no aunque no sea muy probable. En cambio en Arabia Saudita no. No, no, no veo por dónde vendría el cambio, porque no hay, no hay oposición interna eh, visible, por lo menos. Y bueno, y luego está la situación de, de los países ya en, en conflicto, Siria, Irak, que, que siguen en guerra civil, siguen en caos, Libia igual. Eh, y, y bueno, ahí yo creo que eh, es válido eh, anticipar que esta situación desafortunadamente, desafortunadamente se, va, se vaya a mantener eh, más eh, eh, pero luego, pues, otros países, eh, Jordania, Líbano, son países muy eh, inflamables, ¿verdad? Eh, eh, de Jordania no se, no se escucha mucho, pero pues, sabemos que ahí es un, es un país que tiene un potencial sumamente explosivo a nivel interno. Eh, y, y Líbano, pues, ha sido literalmente explosivo. Eh, y, y me temo que, que, que lo seguirá haciendo. Eh, pero también no sé si esto tendrá consecuencias para la región. En cambio, cambios internos en Irán y en Turquía sí tendrían ¿verdad? bastantes consecuencias para, para la región. Eh, y, y así vemos tantas cosas que han sucedido. Recientemente Arabia Saudita este, volvió a abrir su frontera con Irak también. Son, son evoluciones que, que también parecían pues, eh, impensables antes. entonces eh, todos están en, en movimiento, es un, es un tiempo muy interesante para, para, para estar observando eh, eh, Medio Oriente, porque ahora sí se están dando cambios, eh, dentro también de, de cierta continuidad. Eh, bueno, digo muchas cosas, Brian, tal vez es un poco desordenado, pero creo que son como pistas, ¿verdad? como puntos eh, sobre los cuales debemos este, estar, estar atentos. No sé cómo lo ves.
0: Sí, yo bueno, coincido técnicamente en todo lo que decís. Yo sí soy de los que insisto en que Irán es un peligro, sin ninguna duda, para la región. Eh, mientras su régimen siga teniendo estas ideas un tanto, podríamos llamar, tóxicas, ¿verdad? De, de, y crecer en cuanto a la influencia dentro de la región del Medio Oriente es el país con la mayor cantidad o, o con una mayoría de, de chiitas, aunque el tema de la religión es importante, no quiere decir que todo sea exclusivamente religioso, pero desde la perspectiva de los ayatolas o los mudas, pues sí hay un aspecto ahí de influencia que ellos quieren extender a otras partes de la región. Pero para mí, más, más que hablar solo de Irán, con respecto al tema de un Oriente Medio explosivo, volátil, o lo que sea la República de Turquía, me parece que es un tema que tiene que ser tomado en eh, pues, una consideración bastante, bastante importante, porque es un tema muy, muy grave lo que está ocurriendo, digamos, con el crecimiento de la influencia político-religiosa de esto que mueve el presidente Recep Tayyip Erdogan. Algunos le llaman neo-otomanismo, otro le llaman panturquismo, ¿verdad? Bueno, el nombre que se le ponga es indiferente, puede ser hasta erdoganismo, porque en realidad Erdogan es el que está moviendo las fichas para que ahí se, se realice cada vez más, digamos, Turquía o el gobierno de Turquía saca, se saca la careta de qué es lo que en realidad quiere, Erdogan quiere ser un país influencia dentro del mundo musulmán, ya no hablamos solo del mundo árabe, porque además Turquía no es árabe pero sí hablamos de un tema de influencia en diferentes partes y los vemos involucrados en conflictos en distintas partes del mundo y también involucrados con ciertas alianzas que son importantes de determinar. Bueno, en cuanto al mundo, digamos, de Medio Oriente y del norte de África, vemos a Turquía metido en el norte de Siria, eh, en contraposición, por ejemplo, de la comunidad kurda que ha sido de las comunidades más golpeadas a través de la historia en toda la región del Medio Oriente y que ha sido siempre reprimida por parte de los turcos y, bueno, por los otros países, pero los turcos han hecho, eh, se han hecho expertos en esta represión contra esta minoría. Tienen presencia también en el caso de Libia, ¿verdad?, técnicamente en estos dos países, en Siria y en Libia, se reparten los honores con Rusia Estuvo involucrado Turquía en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ¿verdad? Apoyando a, eh, con, se dice que con eh, mercenarios a las fuerzas azeríes, ¿verdad? Eh, también tiene una junta de alianza económica con Qatar, que esto le, le ha permitido a Erdogan mantener su estatus sultanesco, ¿verdad? Dentro del país al punto de que puede patrocinar algunos conflictos y otras acciones que están teniendo. Turquía quiere involucrarse en los próximos cambios políticos que pueden existir en eh, la autoridad palestina, al igual que el mundo árabe quiere también meterse en este tema. Y Turquía, junto con Qatar, se han metido en el sudeste asiático tratando de hacer una alianza con países musulmanes de esta región. Hablamos del caso de Indonesia, hablamos del caso, si no me equivoco, de Malasia, que son países que en algún momento... Eh, crearon un foro ahí de, de interconexión de cooperación entre ellos y este, ahí donde vemos, digamos, los, los grandes riesgos que tiene el empoderamiento de Turquía. Mencionaba Denis al inicio de esta parte de que se hablaba de, del supuesto golpe de Estado y sigue siendo un supuesto porque este aparente golpe de Estado en el 2016 le permitió a Turquía, a Erdogan, cambiar el régimen político, pasaron de un sistema semipresidencialista a un sistema presidencialista al 100%, donde además hicieron una purga de soldados opositores dentro de las Fuerzas Armadas y el control de las Fuerzas Armadas las tiene Turquía. En estos días sale una nota también de que eh, Erdogan técnicamente tiene un tipo de guardia... Eh, parecía la guardia de la revolución que tiene Irán, así que también el empoderamiento desde el punto de vista religioso toma cada vez más este, importancia en el tema turco y la islamización de la política exterior turca y la política interior también se ve cada vez más este, evidente. Recordemos que hace algunos meses tomaron la decisión de eh, reinaugurar o de, o de ya hacer oficial la conversión de la Basílica de Santa Sofía en una. Eh, en una mezquita, esto es una islamización también de lugares que son sagrados para otros grupos y Turquía sin duda es un, papel, es un actor esencial en estos equilibrios al cual a diferencia de Irán no se le está tomando todas las consideraciones del caso porque Turquía sigue estando dentro del eje, por lo menos en el papel del bloque occidental, ¿verdad? lo que tiene que ver principalmente con la OTAN y este, desgraciadamente este eje se está viendo roto principalmente por la relación que tiene Turquía con el eje europeo, hablemos directamente de Francia y Alemania y también los roces que tiene con países como Grecia y también Turquía, está teniendo algunos choques en el Medio Oriente por la intención de apropiarse del gas encontrado en la zona oriental del Mediterráneo, o sea que vemos por todos lados cómo Turquía va sumando puntos para ser señalado como uno de los principales peligros eventuales y potenciales de la región del Medio Oriente. Irán sigue siendo de cuidado, por supuesto, y mientras mantengan este régimen teocrático va a seguir siendo una, eh, un dolor de cabeza para toda la, la zona, pero Turquía no se le queda atrás y poco a poco también Turquía. Va cambiando un poco su política, ¿verdad? Y este va extendiendo un tema de influencia hasta el punto de que creo que Turquía quiere abiertamente en algún momento regresar a la gloria del pasado, teniendo controlados los lugares más sagrados del Islam, ¿verdad? Como lo son Meca y Medina en Arabia Saudita, y tener también control o acceso directo al, a, a un control más turco por parte de, en la región, perdón, de Jerusalén, ¿verdad?, donde se encuentra eh, la explanada de las mezquitas y esto es sin ninguna duda un, un problema no menor, ¿verdad?, y por supuesto que para el futuro del Medio Oriente, además de este tema que estamos hablando, es probable que de nuevo se vuelva a reactivar la necesidad de resolver el conflicto entre palestinos e israelíes, si se mantienen en un paz, y con la última, con el último movimiento de Estados Unidos con el acuerdo de Abraham que firmaron Israel y los países de, del Golfo, eh, el tema palestino quedó relegado una vez más como a una quinta o sexta posición de intereses con respecto a los temas para resolverse dentro de la zona. Dennis.
1: Sí, 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 no, no, ahí, ahí, ahí mencionas muchas, muchas cosas, <risa> muchos temas interesantes. Eh, eh, a ver, algunas cosas que, que se me vienen a la mente, ¿verdad? Eh, porque hay una variable más que, que tal vez no, no mencionamos eh, y es el, el petróleo, ¿verdad? Y en este tiempo el petróleo eh, sigue siendo un recurso sumamente estratégico, pero lo es menos que, que tal vez lo era hace unos años. Ya, por ejemplo, eh, debido a innovaciones tecnológicas, Estados Unidos ya no es dependiente del petróleo de Medio Oriente, por ejemplo. Eh, mi pregunta a nivel internacional ya no es... Eh, si se acabará el petróleo porque no se va a, a acabar pero sí va a ser va a seguir siendo igual de importante con todas las energías este, alternativas que se están promoviendo eh, y, que, y que parece que sí sí funcionan sin ponerse demasiado optimistas eh, pero de todo esto pues eh, reduce también eh, la la influencia que pueden tener eh, en especial esas potencias petroleras grandes como Irán, Arabia Saudita eh, y los, los países del, del Golfo. Eh, eso, eso es un, un aspecto. Luego, otro aspecto que, que creo que es interesante eh, mencionar es, es la dimensión religiosa eh, de, de todos estos conflictos, eh, por la oposición sunita, chiita, que, que, que se mantiene, aunque también hay, hay relaciones. Eh, pues, inesperadas, ¿verdad?, entre Irán y, y algunos, algunos países del Golfo, etcétera, eh, que van en contra de, de estas líneas en, en, en Irak, Siria, bueno, eh, de Turquía también. Eh, pero, pero hay una instrumentalización de la religión, por un lado, eh, y por el otro, pues, la parte de, de, de la, la identidad eh, y por lo tanto de, de, de la ideología política de, de, de varios de, estos, de esos líderes, eh, y pues, en especial Turquía, se está realmente revelando como una potencia que, que, que sigue una ideología religiosa que, que tal vez no, 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 no se esperaba eh, hace unos años atrás. En cambio, Arabia Saudita eh, parece ser tal vez menos... Eh, interesado en, en, en proyectar su, su visión religiosa de las cosas que, que antes, ¿verdad? Y, y, y se rige más por, por intereses propios que, que religiosos, aunque estos siempre se mantienen también en, en este caso. Bueno, eso es un tema. Otro tema, eh, bueno, ah, no, y sobre el tema religioso, pues sí, es efectivamente muy, muy simbólico el, 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 las decisiones que tomó Erdogan sobre la, 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 la mezquita que antes era una iglesia, la, la Aya Sofía, eh, y, y recuerdo eh, que tuve la oportunidad hace unos años atrás de, de estar ahí en Estambul, en, en una reunión, y un amigo me dijo, Denis, mira qué bonito, porque aquí estamos en, 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 en el... Eh, en una terraza en, en el techo de, 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 de un hotel que es donde acostumbran hacer eh, colocar los restaurantes y con, con esa vista espectacular sobre el, el Bósforo, ¿verdad? Eh, y, y me decía Denis que qué bonito, eh, un poco idealista, ¿verdad? Dice bueno aquí por, de un lado hay una mezquita y del otro eh, hay una iglesia y están juntos en, en armonía perfecta y bueno a mí me pareció bastante idealista ese comentario porque eh, desde luego que por un lado de un lado estaba una mezquita y del otro lado pues estaba la Haya Sofía que, que que si bien era una iglesia ya no lo es verdad fue, fue transformado en mezquita a la fuerza eh, y, y, y esto fue lo que lo que Erdogan fue eh, enfatizó más entonces eh, hablar de armonía perfecta pues no 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 creo que no creo que aplica mucho bueno y luego otro otro tema eh, también eh, Importante, eh, quizás podemos terminar un poco con, con eso, Brian, es, es el, el tema de, 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 los demás, eh, países, de los demás países en conflicto eh, donde también se están eh, eh, desarrollando esas guerras proxy ¿verdad? entre las diferentes potencias. Me refiero en especial a lo que estamos viendo eh, en, en Yemen, eh, que ese es un conflicto que... que que ya ahora queda un poquito olvidado, pero que sigue, sigue, sigue igual de complicado, sigue sin resolverse y donde eh, realmente hay una, un enfrentamiento y ahí sí abierto entre Arabia Saudita e Irán eh, a través de, 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 de las potencias que, que apoyan en, en Yemen. Eh, algo de esto se puede observar en, en Líbano también, algo de eso se puede ver al interno de, de Israel y los territorios palestinos y también algo de eso se puede observar en, en Libia. Ah, me parece que, que esto, esto también es, es un aspecto importante a, a tomar en cuenta eh, para analizar el, el futuro de, de la región. ¿Brian?
0: Sí, eh, el tema de las guerras proxy, pues, por supuesto, es muy pues, complejo, muy trascendental, como casi todo lo que pasa en esta, en esta región. Se cree que con la llegada de Biden es probable que el apoyo militar que se le da a Arabia Saudita sea un poco más este, limitado. Entonces, es probable que la guerra que están logrando pues, desarrollar, bueno, esto no se puede llamar guerra, porque en realidad lo que tienen es pues metido dentro de un conflicto eterno a las facciones yemenitas. Eh, lo que va a llevar quizás este desfinanciamiento al, al régimen de Arabia Saudita es que ya no puede haber una participación tan abierta en el conflicto eh, contra el Yemen. Entonces, Yemen va a quedar ahí sumergido en eventuales choques, ¿verdad?, por, por el tema de las proxys. Hay que esperar también para ver qué, qué va a ocurrir, pero todo apunta hacia ese sector. En cuanto al tema, pues, palestino, pues, este, de nuevo, sigue, sigue siendo un tema crucial, ¿verdad? Eh, hay un tema, para mí, esencial que se tiene que resolver acá, y es el propio, eh, el, la propia situación de las diferencias entre el, los grupos palestinos, ¿verdad?, de cómo no llegan a un, a un acuerdo para lograr un gobierno de unidad. Hace unos días también salía una nota de que jamás está prohibiendo que se traiga leche proveniente de los granjeros que se encuentran en la margen occidental y entonces empieza toda la crítica de que cómo es posible si Palestina es una sola entidad y que se den esas divisiones como que si Gaza fuera una, una zona independiente, ¿verdad?, y bueno, ya ahí se nota de que se ha hecho todavía mucho más grande el sisma de hace casi 15 años hacia atrás, verdad, de, de, de ahora hacia hace 15 años atrás, que fue cuando se dio esta división entre las, las facciones y posteriormente también intentar reactivar una, un marge, marco de negociación con Israel que lo veo un poco lejano en las circunstancias actuales, aún y con la llegada de Biden no lo veo muy cercano que se logre reactivar de una manera pues, trascendental Mientras esta división se mantenga ahí activo. el caso perdón, de... perdón,
1: Brian, perdón sí. que, que, que te interrumpa. So, están las divisiones internas de, de los diferentes, eh, eh, las diferentes eh, organizaciones palestinas, pero pues también ya eh, el mundo árabe está dividido sobre este conflicto, ¿verdad? Cada vez más. Eh, y, y sobre todo los nuevos aliados de Israel, o sea... ¿Crees que a nivel de, de, de la Asamblea General de, de las Naciones Unidas, por ejemplo, eh, esto implique también cambios eh, eh, en, 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 en el tratamiento eh, y en la adopción de resoluciones eh, que condenan a, a Israel, que ha sido una constante eh, en, en, en desde, desde que se creó el Estado de Israel? ¿Crees que, ¿crees que ahí eh, pueda haber algún, algún cambio? Eh, a corto plazo debido a esas, a esas nuevas alianzas?
0: Creo que no y, y lo que lo ha demostrado las últimas resoluciones que han salido contra Israel en la Asamblea General eh, los países que hoy tienen una nueva, el acuerdo de Abraham han confirmado verdad o han dado positivo para que se condene Israel por algunos temas relacionados con los palestinos podría ser que eventualmente haya algún giro, depende mucho de lo que ocurra en la región y que se abstengan, pero yo dudo mucho que lleguen a esa posición porque recordemos que casi que votan eh, en automático como Liga Árabe. Entonces es un poco complicado de que vayan a votar diferente del resto sin sufrir un precio político. Entonces no creo que en el corto tiempo vayamos a ver cambios en cuanto a la forma de votar. Eventualmente quizás podrían llegar a un punto de abstención en ciertos temas que quizás sientan que no tienen un precio político tan tan elevado, pero en la mayoría de los casos creo que van a seguir manteniendo su propia, eh, su, su, misma, su mismo discurso. Lo hace Egipto, digamos, Egipto tiene un acuerdo de paz con de Israel desde el 79 y todavía hoy las resoluciones las confirman y las reafirman, así que, y lo mismo que Jordania, así que no creo que haya, por el momento, mayores cambios en la forma de votar en, el, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y eso sí, como bien señalas, en el tema palestino indiferencias ya a lo, a lo que tiene que ver en el mundo árabe. Quizás principalmente porque ya sienten que es un conflicto que les desgasta demasiado. Entonces prefieren dejarlo de lado o minimizarlo al máximo o están contentos con el status quo tal y como se encuentra en estos momentos. Bueno, y no, no
1: solo eso, ¿eh? no solo eso, porque sí, sí, en, en, en la ONU no, no ha cambiado hasta el momento su, su comportamiento en, en, en las resoluciones, en, en los votos, pero eh, lo que sí no, lo que sí se ha disminuido es el apoyo eh, político a... Eh, las problemáticas palestinas o sea, siguen condenando a Israel pero no quiere decir que por lo tanto estén colaborando con, con la, la autoridad palestina eh, de la misma forma que antes porque la autoridad palestina se está viendo cada vez más aislada eh, internacionalmente
0: Sí, y en el marco de la propia Liga Árabe en su momento eh, el gobierno palestino había llevado una, una propuesta de resolución para que se condenaran a los países que estaban normalizando con Israel al final de cuentas la resolución no se firmó, se rechazó por completo y este, esto demuestra, digamos, un cambio en la, en la política, por lo menos en la política respecto al gobierno palestino. En todo caso, yo creo que lo que la Liga Árabe y el mundo árabe está esperando es un cambio en el liderazgo palestino. Podríamos pensar de que ya están esperando que Mahmoud Abbas se muera para ver a quién quieren poner ellos, ¿verdad? Porque en realidad el mundo árabe quiere imponer un nuevo líder e imponer una nueva agenda para, al final de cuentas, irle poniendo ya un candado al, al tema del conflicto palestino-israelí, que, de hecho, una de las intenciones que tenía este denominado Deal of the Century, el acuerdo del siglo de Donald Trump, era irle poniendo ya candado a algunos temas que se han hecho eternos de, de la cuestión palestino-israelí, entre esos el eterno tema de los refugiados palestinos, ¿verdad? Entonces, eh, uno de los cambios, digamos, promovidos en este, en este caso es irle poniendo candado ya a esta temática y poner algo que sea más acorde a la realidad actual de la región, que es una, una realidad con recambio de liderazgo, que busca menos la confrontación militar, ¿verdad?, y la quieren evitar al máximo, y mantener más que todo el tema de la cooperación y el desarrollo económico, que además... Vos mencionabas en algún momento el petróleo, el petróleo sigue siendo un factor determinante para las políticas de esta región, pero también saben que el petróleo tiene una, un periodo de caducidad y están intentando diversificar su canasta de oferta económica para tratar en la medida de lo posible también que, los, eh, que la oferta que ellos puedan dar, sea lo suficientemente variada para que económicamente puedan seguir manteniendo los lujos que tienen hasta este momento. Petróleo sigue estando ahí por unos años más, pero eh, tienen que empezar a diversificar la cartera económica y un tema que los desgasta y que les pide recursos, como es el tema palestino-israelí, Sin ninguna duda ellos quieren irle poniendo finiquito lo antes posible para ya poder enfocar muchos de esos esfuerzos a un tema más eh, de la agenda económica propia que seguirse desgastando en conflictos que vienen heredados desde la época de la Guerra Fría.
1: Correcto, correcto, Brian. Bueno, no, aquí, aquí hay, hay muchos temas eh, eh, interesantísimos. Eh, yo creo que en eso sí coincidimos, ¿verdad? Que... Eh, eh, en Medio Oriente ahora sí sí está está en movimiento está en cambio como como nunca lo, lo, lo ha estado aunque también hay, hay muchos elementos de, de continuidad en todo caso yo creo que eh, podemos terminar la, la conversación aquí eh, eh, tocamos bastantes temas este muy eh, muy interesantes y, y, y no este, yo creo que no, no, no llegamos a ninguna conclusión, solamente logramos como apuntar los, los principales temas a, a observar eh, y seguramente habrá muchos más, porque eso también es algo que, que, que caracteriza a, a, a Medio Oriente, que, que eh, además de su complejidad, eh, siempre hay sorpresas, siempre suceden cosas inesperadas.
0: Y esto nos... Eh pues nos invita o nos, o nos convoca a tener que hacer una nueva sesión en algún momento, ¿verdad? Para explicar cuál es el futuro de algunos de los, todos los tópicos que tocamos, porque tocamos cualquier cantidad de temas que eventualmente se puedan desarrollar con respecto a la región del Medio Oriente. Hay que esperar, creo, el, la asunción del nuevo gobierno estadounidense que hasta este momento se declara que es el de Joe Biden, ¿verdad? Y después de esto ver... ¿Cuáles son los cambios que va teniendo? Yo no veo a un Joe Biden, por ejemplo, haciendo cambios significativos en la región en los primeros dos años. Tal vez en los próximos, pues sí, pero en los primeros muy probablemente se va a enfocar al, al, al interno del país. Y ya después, pues sí, entrarle a esos temas de agenda exterior, salvo, por supuesto, de que los movimientos a nivel exterior lo obliguen a, a tomar decisiones en el momento, ¿verdad? Pero tampoco veo a China o a Rusia incómodos tal y como está la situación en estos momentos, así que creo que por lo menos los próximos dos años con la asunción de Biden, los cambios no van a ser tan significativos
1: Muy bien eh, vamos, a, vamos a observarlo
0: Bueno, ahí seguimos entonces y nos vemos en una próxima
1: Ok, muchas gracias Brian, un placer